0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos agilistas Hoje nós vamos fazer um daqueles episódios em que a gente compartilha um pouco aqui sobre a, a cultura da DTI, sobre o que a gente tem feito, né? A gente se considera uma empresa, a gente fala que a gente é uma empresa to agile, né? E a gente, não, como a gente sempre diz aqui, né? A gente não tem pretensão nenhuma de ter receita, mas uma coisa a gente pode falar que faz, é continuamente procurar melhorar, continuamente procurar ser coerente com aquilo que a gente acredita e exercer uma forma de, de gestão diferente, compatível com esses princípios aí que a gente acredita tanto. E aí, a gente quer falar hoje exatamente é sobre esses princípios. sabe? Assim, a gente foi percebendo ao longo do tempo na DT, acho que a gente já falou isso aqui em outros episódios, na medida em que a empresa foi crescendo, a gente foi percebendo que a gente devia explicitar certos símbolos, devia criar umas referências mais mais concretas, devia criar alguns elementos que permitissem a auto mais fácil. E nessa evolução a gente tem a nossa visão bem descrita, a gente tem um manifesto bem descrito e a gente já tinha alguns princípios enunciados, mas a gente começou a perceber que seria interessante realmente declará-los explicitamente numa carta de princípios. E isso aí tem muito a ver com um princípio que a gente vai discutir daqui a pouco sobre como a própria gestão é feita, sabe, como é importante para que você possa descentralizar, eu até fiz uma enzima sobre isso, para que você possa descentralizar a tomada de decisão e fazer com que ela fique o mais próximo possível do contexto, é super importante que os princípios estejam muito claros, né. É sobre isso que a gente vai falar, a intenção aqui talvez é fazer mais de um episódio, onde a gente vai discutindo alguns princípios vai tentando dar exemplos né, para poder materializar o que, que eles significam. E esperamos que isso possa servir aí de referência, de inspiração para os ouvintes que estão nessa jornada também de, de transformação. Para isso, estou, como sempre, aqui com o Vinicão. E aí, Vinicão, beleza?
1: E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Xuxa, só uma pergunta aí de inicial. Você já comprou sua camisa lá do Decentralize It, Repeat <risos> é o Vinicius tô fazendo essa brincadeira porque o, o News Flag, né,
0: lá da, da... Eu acho que é o News Flag, mesmo, é né, que tem essa camisa, né, que o Raul comentou. É, ele tem uma camisa onde ele bota isso, de Centralize repeat, né. E é engraçado que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Parece que quando a gente leu isso, né, Vinicius? a gente ficou achando muito simplório até. Não, não é possível, né. E realmente tem um, tem um sentido interessante aí, né, por trás disso, né. Com Estamos aqui, os, os fãs devem estar com saudade da presença
2: de Filipão. <risos> e aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom estar de volta.
0: Nós vamos fazer um teste AB aqui, Filipão. Nós vamos ver se esse episódio vai bombar
1: agora. <risos> Não, vamos fazer uma edição aí, né? Tirando o Filipão com e sem o Sem, Filipão.
2: <risos> para metade do público a gente solta com o que eu falar, para metade a gente solta com o que eu não falar.
0: <risos> a gente fica pensando como é que faz para atrair o público, e eu a e é descobrindo que é só convidar o Filipão, não precisa ficar pensando nada mais. Quem sofreu. me dera. <risos> então, gente, vamos começar aqui com a nossa carta de princípios. E é claro, né? isso é até meio recursivo, a carta de princípios começa declarando a nossa orientação a princípios, né? E aí a gente, eu vou ler aqui rapidamente, né, Eu acho que isso aí é a base, como a gente quer aqui compartilhar essa experiência, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é justamente o porquê ser orientado a princípios, né, então a gente começa a nossa carta falando isso, né, é, a DTI orientada, a gente chama o princípio de orientação a princípios, né, e falamos assim, a DTI é orientada a princípios, não procuramos estabelecer regras rígidas, pois entendemos que as melhores decisões são tomadas o mais próximo possível do contexto em que seus efeitos serão sentidos e dependerão de detalhes desse contexto que não podem ser previstos em nenhum conjunto de regras específico. E aí, quem quer começar comentando esse princípio?
2: Deixa, deixa eu começar aqui, Vinicius, porque é, eu, essa questão de... de instanciar princípios dentro do contexto, né? Eu acho que é a coisa que eu mais falo aqui dentro da DTI, né? E se eu acho que eu recapitular os episódios do, dos agilistas que eu já participei, é, eu diria que eu acho que não tem um só que eu não falhe a palavra contexto. Então, isso para mim é uma crença muito profunda, né? É, e sendo eu uma pessoa que, dentro da DTI, é, tento influenciar muito a nossa operação, né? O você vai, na sequência, e falar um pouco mais de como a gente vai se, se organiza de uma forma fractal, né? Que é um outro princípio, já dando um spoiler, mas eu acredito muito nisso, sabe? E muito que uma um, um conjunto de, de regras, ela não pode, ou um conjunto de prescrições, ainda que mínimas, ela não pode ser é, é, levado em consideração, excluindo-se o contexto, né? É, a gente até falou recentemente numa, numa participação aí numa reunião interna da DTI eu comentei né o, o a operação ela tem que ser context bounded então todas as vezes que eu me aproximo de uma tribo ou de uma ou de uma aliança para qualquer apoio é, eu sempre tomo muito cuidado de, de falar a seguinte frase falei só assim, não leve em consideração qualquer sugestão que eu der é, ou qualquer é, 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 prática que eu sugeri sem pensar um pouco antes dentro do contexto que vocês vivem porque somente vocês que estão na ponta é que sabem detalhes vão fazer com que essa sugestão ou com que essa prática que eu estou sugerindo possa ser ou não utilizada no seu no seu objetivo. Então, é um cuidado que eu sempre tomo é de é, é, pedir às pessoas que pensem muito no seu próprio contexto antes de distanciar é, é, um conjunto de prescrições, uma prática ou uma ferramenta. né E aqui na DTI a gente tem feito exatamente dessa forma dentro da nossa estrutura. né é, Fomentado muito essa descentralização, igual vocês brincaram aí, porque a gente acredita muito que quem está lá na, na ponta é que tem o conhecimento do contexto para instanciar esse nosso, esse, esse nosso conjunto de princípios da forma mais efetiva possível.
1: É, o, o Felipão já, já falou bem aí, né? Só dar um, né, falar um outro ponto aqui, que eu acho que é legal de fazer um link externo, né? Eu acho que é sempre legal também para não, 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 não ficar parecendo que a gente está reinventando a roda. De cara, o próprio livro que a gente citou no início aí, né, do na verdade o livro não o próprio autor né o Nils Splefing né eu não sei exatamente como que é a pronúncia certa não mas ele ele tem alguns livros sobre o assunto é uma, uma empresa por exemplo que sempre me inspirou muito no jeito de ser né que o, o primeiro princípio também um, um dos primeiros é, é o no rules né que é do Netflix então seria muito similar a, a a isso que a gente está comentando aqui de ser mais orientada a princípios do que uma quantidade muito grande de regras, né, e isso aí tem muito a ver com essa questão de contexto que a gente falou antes, né, por exemplo, né, se a gente pegar a parte de operações, quando a gente tinha, já meio que já dava, no passado aí, já tentava dar uma a solução de como é que tinha que ser a operação, é, a gente tinha muito mais resistência de, de, de utilização das, né, do, do que a gente né, tava colocando aí para a operação, depois que a gente começou a colocar o Operation Canvas, que é um pouco mais abstrato, que vai na mesma linha de, de princípios, onde você prescreve muito mais intenções, né intenções, por exemplo, como é que você controla o backlog, como é que você acompanha o progresso, é, e aí a gente criou, né o Filipão foi um dos que, que puxou essa iniciativa de criar esse Operation Canvas, que onde ele é mais abstrato, mas ao mesmo tempo ele fornece um nível mínimo de de, de restrição, aí, uma restrição habilitadora, como a gente gosta de falar, que, na verdade, é a mesma coisa que os princípios fazem, que é uma restrição habilitadora, mas ainda com um nível de prescrição muito baixo e que é a, a cara nossa aí de, de operar a empresa.
0: E sabe o que eu acho curioso, só para encerrar essa parte, aqui, é assim, se você pensar do ponto de vista prático, é melhor, sabe, uma empresa ela vai colher mais resultados se ela for baseada em princípio do que regra, né? porque a regra específica, ela ela pode falhar miseravelmente, sabe? Em um determinado contexto, né, cara? E é assim, você tem coisas bobas para de exemplo, né? Imagine que a empresa ter um princípio de ser austera com os gastos, ser frugal, por exemplo, com os gastos. É melhor você ter esse princípio e confiar nas pessoas. E aí, numa determinada situação, o um time decide o que é ser frugal do que você tentar fazer uma bíblia ali definindo como se gasta em cada situação específica. E aí vai sempre ter alguma situação ali que que não está coberta ou que o ser frugal é diferente, sabe? sei lá, o ser austero, né? Um time pode estar. Vou dar um exemplo que assim maluco, né? É, imagina, acho que eu li isso uma vez. Eu acho, tá? Num livro sobre andeb. Não sei. Imagina que a empresa tem uma cultura austera. Então, por exemplo, vai todo mundo viajar de classe econômica, sabe? Né? Nos aviões normalmente. Mas os caras vão de repente viajar para a viagem mais importante, trabalhar. Não sei quantas horas estão saindo de noite, tem que fazer uma reunião no outro dia. Talvez a decisão correta seja ir de executiva, né? para dormir e poder chegar lá no outro dia.
1: Imagina como é que vai ter uma regra
0: <risos> para isso, né, cara? Sabe, você vai ficar tentando prever a situação? Ainda
1: e... é muito mais louco que a gente imagina, né?
0: É. Então, assim, eu acho curioso é isso, porque eu sempre. Isso, além da. É uma visão até mais mais pragmática, e é engraçado, que é assim que você tenta criar até certos filhos, né? Você tenta passar valores, princípios, entendendo que durante a vida ele vai se defrontar com situações ali, a expectativa sua é que ele vai saber agir corretamente, porque ele está sólido né, nos princípios, nos valores que você passa. Né? Você não consegue. Só quando é uma criança ainda, e aí nós vamos falar disso mais para frente, é até interessante, pena que o princípio do adulto está mais para frente, é porque é para uma criança que você fica dando as regras né, super é, certinhas, porque precisa de uma referência, é quase um churrarri né, de moral. Né? Você tem que começar explicando para ele ali o, o básico e depois ele vai, vai
1: evoluindo. Mas, então, assim, posto Justo, isso... Só, só uma... Eu não sei se vai estar fresco na sua memória aí, porque, assim, me pareceu legal o jeito que você explicou, eu não vou não vou saber descrever a, a didática da coisa aqui, mas você colocou uma reflexão, acho que até do, do próprio livro lá, do Nils Plef, Plegin, lá sobre aquela questão, tipo assim, de é, da descentralização, ter o, o cerne em conjunto de princípios, mas, assim, o, o mercado puxando muito é, para onde... É, exatamente a, a coisa vai né o que o que restringe ah sim interessante
0: Não, É interessante você, você ter lembrado isso né existe uma, uma... por que, que é tão importante centralizar e botar na ponta né vamos dizer assim porque isso aí a, 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 o que esse Fred fala que eu acho super bacana é que é como se fosse uma ilusão você achar que você gera empresa quem gera a empresa é o mercado né sabe assim no final das contas então é como se tivesse uma força poderosa de fora na né, empresa para onde ela deve ir. E o que a empresa consegue fazer é gerar valor para responder a essa força. E esse gerar valor está muito na ponta. Né? Aqui a gente na DT, acho que a gente vai falar sobre estrutura e tal, mas a gente. E é baseado até nesse livro do Organize for Complex. Né? A gente imagina muito isso: É né? assim, um puxão do mercado para levar a empresa para algum lugar e ela tem que gerar valor. Essa geração de valor acontece de dentro para fora do centro para a periferia, sendo que o centro é um habilitador disso, ele cria condições para que, na verdade, o valor seja realizado ali na periferia, que é onde há o contato né, com o cliente e onde há a efetiva é, criação de valor. Então, assim, filosoficamente falando, é quase que... é quase que... Claro que você é super, <risos> eu lembro quando... Eu, que era muitos anos atrás eu iniciei o um MBA em administração e existem teorias contingencialistas, existem teorias de toda forma sobre a gestão de uma empresa como se fosse assim tem os caras que acham que no fundo você tá ali no mundo doido e você não faz você não decide nada né você tá ali só jogado para lá e para cá e tem, tem cara que como acha ilusão
2: do que... livre arbítrio né
0: é você fica ali né o mas o fato é assim dependendo se o cara eu falo assim filosoficamente alguém pode citar o Steve Jobs por exemplo e mostrar que não você tem que antecipar o mercado né e etc você nunca sabe se é essa antecipação do mercado já é o cara respondendo ao próprio mercado. Não dá para ficar discutindo isso filosoficamente, né? Se alguém antecipa mesmo alguma coisa, né? Ou se a gente sempre está imerso no ambiente onde aquela coisa acaba emergindo, porque é quase que uma, uma condição... É, porque... é inobsorável de qualquer jeito. É, tem uns caras que falam isso de descoberta científica, sabe? Que ela acaba acontecendo num dado momento, é como se a sociedade tivesse o conhecimento vai caminhando, caminhando, as coisas vão se conectando, acontece aquilo com um cara que fica famoso, mas ia acontecer com outro, né? Tipo assim, é quase que... Então, assim, isso dá para ficar discutindo eternamente, mas o... discussões filosóficas à parte, ninguém duvida que a empresa tem que ser capaz de sentir e responder muito rápido, que é o tema recorrente aqui, né? Que é o ser no final das contas. E isso só tem jeito de sentir e responder se for um organismo mais vivo, e que perto do contexto consegue tomar decisões mais apropriadas. Mas decisões baseadas em quê? Baseadas em princípios que estão norteando a empresa. né? Então, esse papel desse sendo da liderança fica sendo muito de ser guardião desses princípios, elucidador desses princípios. Né? E aí, a gente vai para o segundo princípio, que a gente fala que a DTI ela tem uma estrutura fractal. É... E aí, esse princípio está enunciado da seguinte forma. Os princípios são disseminados em uma organização fractal em que o padrão centro-periferia se repete continuamente. Em cada nível, uma enterprise, uma aliança, uma tribo ou um squad, o centro atua como habilitador da geração de valor pela periferia. Na medida em que caminhamos nessa estrutura fractal, dos squads para a enterprise, o centro ganha novas capacidades e atua de forma cada vez mais ampla, na antifragilidade da estrutura como um todo. Acho que esse aí cabe em boas explicações, né? para não ficar abstrato. Comecei aí, Vinicius. eu Estou esperando Vinicius citar o Aristóteles, cara, que ultimamente ele tem sempre citado.
1: Né? <risos> não é nesse não. <risos> o melhor para citar não é Nesse, não. <risos> é. não. assim, eu, eu gosto até do jeito que o próprio Schuster conta essa história, né? do tipo assim... Você tem, tem uma estrutura ali que é um time, né que é a nossa unidade geradora de valor, é, e como você né, disse até quando estava enunciando, aquela estrutura pequenininha ali, ela pode muito pouca coisa, mas ela já pode alguma coisa, né? mas ela acaba tendo ali um centrozinho, que muitas vezes é a liderança, pode ser um cara que está atuando como um schoolmaster, ou agilista, ou pode ser um, se for um squad, às vezes mais técnico, pode ser um próprio é, líder técnico, é, coisas do tipo. Então, assim, o grande papel dele, como o Schuster disse, é, é de ser ali um removedor de impedimentos, uma pessoa que entende a estratégia, os princípios e valores da empresa e elucida eles o tempo todo, mas vai deixando o time e tomando aquela decisão ali. E esse padrão vai se repetindo é, em estruturas mais complexas da empresa, né? Por exemplo, a gente tem uma estrutura de tribo, né? A tribo já pode mais coisas, né? Ela já pode ali ter um, um mini-chapter, é, ter alguma pessoa de recrutamento, por exemplo, auxiliar, pode ter uma pessoa administrativa, às vezes, atuando parcialmente. Então, ela também tem um núcleo ali, um centro, né? Então, ela também tem esse papel, ela também tem que tomar muito cuidado para repetir esse comportamento, para repetir o princípio número um, que é ser orientado a princípio, Você né? já tem que tomar cuidado para não ficar o centro ali achando né, que sabe tudo e tal, tem que ficar elucidando o tempo todo, trabalhar para remover impedimentos, é, ser o guardião desses princípios e aí por aí vai. Aí vai tendo as estruturas mais complexas, aliança, Aliança, né, depois a Enterprise, e cada vez, cada vez a gente tem que tomar mais cuidado e cada vez a gente vai ver né, se, se repetindo esse padrão de, tipo assim, de vez em quando aquela coceirinha de achar que a gente sabe a solução das coisas. Né, igual o Filipão, o Filipão pode até comentar de operações hoje em dia. Como a gente tem estruturas grandes, tipo alianças grandes que estão se tornando enterprises, por exemplo, a gente vê exatamente os problemas que a gente viu a empresa passante vê eles tendo esse problema. Esse problema ali de tomar de tomar muito cuidado, de também ter contextos diferentes ali dentro, de ter contextos ali, de ter times mais novos que outros, de ter times que estão trabalhando com... Às vezes até dentro do mesmo cliente, uma gestão diferente, que está em momentos só, diferentes... Desculpa, só vai.
0: um negócio que... Eu sei que é um exemplo muito técnico, mas eu não vou resistir, sabe? Porque... É. <risos> parte do público vai entender, eu acredito que é o... lembro de... eu lembro que lá, lá nos anos 90 né, quando eu estudava C++, mais, mais, tinha um livro lá do Strassup, né que era o cara que fez o C++, mais, mais, ele falava que orientação, Mas objeto que é, é arte de né, é legal, né?
1: É, isso é... é raiz <risos> ele falava assim, orientação, objeto é... Eu acho que é até cringe cara <risos> E os agilistas ficam cringe.
2: Eu devo ser, eu, eu devo ser cringe.
1: É mais, não, isso é mais
0: que cringe, né? Porque eu acho que o Fluxo está na geração até anterior. É, exatamente. Eu tô mais... Mas você tá doido. Eu nem entro nessas coisas. Eu nem sei o que é cringe, né? Então... Mas, assim, o... Esse só super fala que orientação do objeto é a arte delegar, né? Você só vai instanciar o, o método aonde ele realmente deve ser executado. Essa estrutura fractal é isso, né, cara? É, é o Decentralize, repeat, na veia, sabe? Porque você tem um fractal, você tem uns princípios surgindo no centro lá da organização como um todo, só que você tem vários níveis dessa organização. Em cada nível você tem uns princípios e pode ser ao momento instanciar ou não, ou adiar para instanciar mais ali, sabe, para a ponta, entendeu? Super tem muita ambiguidade. Interessante, né? isso. É interessante
1: isso. Por isso que tem é um papel muito forte da liderança ali, né? de, é, de, de saber ali, quando, eu bem,
0: eu acho que é importante demais explicar esse, esse negócio de que eu acho que é um insight bem interessante e para ficar claro né, para quem está ouvindo assim, de que cada nível de agregação ele cria uma capacidade nova que ajuda a aumentar a antifragilidade da estrutura como um todo, né? porque um squad sozinho ele pode pouquinho ali quando ele se junta em uma tribo com vários squads e ganha por exemplo um RH e uma liderança mais sênior dedicada ele está mais antifrágil no sentido de quem ganhou uma redundância ali para poder cuidar de gente, poder é, mover pessoas se necessário, um líder que tem mais tempo para servir. Então, ele está mais antifrágil, ele está mais capaz de resistir aos, aos as intempéries né? Que ele certamente com as quais certamente ele vai lidar, né? E aí, quando você avança um pouco mais e vai para um conjunto de, de tribos que é uma aliança, você ganha a capacidade de botar chapters lá, por exemplo, né? Só que chapters de operação, por exemplo, que estão mais próximos da operação. Isso eu acho interessante o que ele Felipão um comentar Porque, imagina, existem uns princípios de operação. Mas, poxa, a gente não falou anteriormente que as coisas são extremamente dependentes de contexto? A operação de uma aliança, ela tem que seguir os princípios, mas o caminho que ela vai ter que seguir para instanciar aqueles princípios e é a própria instanciação daqueles princípios. Cara, olha só o que, que pode variar na aliança o cliente é específico, as pessoas estão em níveis de maturidade diferentes, você pode estar num momento de crescimento ou de estabilização, então assim, tem tanta coisa
1: diferente ali, você achar que... O próprio cliente, o próprio cliente pode ser grande o suficiente para ter muitos contextos. Né?
0: É, exatamente, tem clientes nossos que tem operações tão grandes que cada operação é quase que um cliente diferente, Aí, imagina, alguém vai ter a pretensão da cadeirinha dele ali saber Resolver essa situação inteira. <risos> Sabe tudo, né? É,
2: isso é uma coisa muito interessante, tem a ver com isso que você falou e que o que o Vinição comentou né, enquanto ele ele falava, que à medida que a gente vai agregando, a estrutura vai se agregando, né e ela vai se tornando mais central em relação à periferia, porque foi crescendo naturalmente e propagando essa estrutura fractal, é, ela começa a passar pelos mesmos problemas que passamos quando a DTI começou a propagar a estrutura fractal no passado, né? E, e aí tem muito isso que você, que você comentou, né, Schuster? é Que é, quem está numa posição mais central, num, num, num papel mais central dessa estrutura fractal que está se propagando, tem que tomar muito cuidado, justamente com isso, porque eu acho que existe uma força que puxa a, a, a todos nós, né? Assim, porque nós, eu e Vinícius, passamos por isso quando a DTI começou a crescer. De, de acreditar que repetir a forma, né, que você falou se assim, a forma de se instanciar o um princípio, que funcionou muito bem dentro é, do, do, do primeiro é, da primeira estrutura é, que a gente estava influenciando, ela vai se repetir com o mesmo sucesso. E, e existe uma chance muito grande de você fracassar, porque é, é, existe essa situação que a gente comentou de os clientes terem contextos diferentes, as pessoas é, dessa estrutura nova que foi sendo criada são pessoas diferentes, é, ainda que mesmo dentro do mesmo cliente a, a gente pode ter universos bem diferentes. E aí é, é nesse momento que a gente tem que é, ter uma clareza ainda maior se a gente compreende profundamente os princípios que é, é, pautaram o crescimento original, né? É, não a, 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 as ferramentas não a, a forma mas realmente a gente ter consciência dos princípios que foram utilizados que propiciaram essa, essa esse crescimento é, então assim na operação igual você você me, me pediu para comentar né na operação é, eu sempre brinco com a nossa turma e que a, a forma como a operação na DTI evoluiu não é algo que a gente tirou de bar do braço né a gente tem um conjunto de ferramentas a gente tem um arsenal igual o viníssão Gosta muito de comentar, né? gosta muito de usar esse termo. É, mas ele foi um produto de anos desse crescimento dessa estrutura fractal. É, e quanto mais é, a gente tem novos centros sendo criados, né? é, de squads para tribos, de tribos para alianças e até enterprise, é, é um papel muito forte de quem está é, se colocando no centro dessas novas estruturas, é, conhecer muito mais é, o porquê e o contexto em que esses, essas ferramentas e esse arsenal foi criado, do que, de fato, a forma de utilizar ou, 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 assim uma, uma receitinha de bolo que lhe serve para resolver. né? Então, é, é, um, é muito importante que quem esteja no centro dessas estruturas é, continue a influenciar as estruturas mais periféricas, mas passando muito pelo princípio em que aquele, aquele, aquela prática, aquela ferramenta foi criada, e que permita, é, com bastante humildade, né, que você falou assim, ah, eu vou estar aqui da minha cadeirinha sabendo como é, é, eu vou resolver aquela questão operacional, mas tendo muito, muita humildade para entender que lá dentro daquele novo centro que foi criado, daquela, ou daquela periferia, eles vão ter condições de interpretar o contexto e utilizar aquelas ferramentas que eles julguem é, necessário. Então, em operações, a gente tem muito disso. Né? Eu sempre peco por tentar propagar é, eu hoje cuido de, da estrutura mais centralizada de operações, né, mas eu, eu peco muito por tentar propagar para as estruturas mais periféricas o princípio e não a prática. É, e aí a gente vem com uma prática recente agora, né, porque a gente percebeu, a gente tinha uma, uma cultura anterior, quando a DT ainda tinha um tamanho é, é, um pouco menor, de realizar um ignício de operações, a gente chamava de ignício de operações, é onde a gente passava é, por todas as práticas, por todos os princípios operacionais, para que a gente pudesse fazer uma, como dizer assim, um, um, um aulão de como operar na DTI. E passou um tempo, a gente começou a perceber que isso estava se tornando totalmente ineficaz. Por quê? Porque a gente já não tinha mais como, de uma forma muito centralizada, entender todas as diferenças que tinham é, sido formadas, todos os contextos diferentes que tinham sido formados na nossa estrutura. É, aí a gente rompeu com essa, com essa prática do Gnicho para pensar um pouco mais e aí, eu e o time de, de operações centralizados começamos a visitar as periferias para tentar entender é, como que essa estrutura fractal foi sendo criada e como os novos contextos foram sendo criados. E aí a gente teve uma ideia que ainda está em, em, em prática, né? a gente ainda está medindo quanto essa ideia é, é, vai ser efetiva, mas já temos alguns indícios que começou a funcionar bem. A gente deixou de fazer uma, uma um ignition mais centralizado e começamos a influenciar os novos centros, é, muito baseados no nosso primeiro princípio, que é se orientar aos princípios. Então, a gente tem tentado muito mais propagar um conhecimento profundo desses princípios e pedido a esses novos centros que, de alguma forma, que não é a gente que vai ditar, façam o mesmo dentro dos centrinhos que eles cuidam hoje. E, e aí eu tive um, um feedback bem interessante quando eu me aproximar de um de um squad recentemente, é, que já está bem na periferia, se olhar da, da ótica centralizada, é, e eles usaram um termo que a gente meio que brincou quando a gente estava fazendo essa essa primeira prática de propagação da, da, da cultura operacional e dos princípios operacionais, do centralizado para os primeiros, primeiros centros que são as alianças, né e aí uma pessoa do squad usou o termo assim, ah porque ontem a gente estava rezando a nossa missa operacional, ou já tinha chegado lá na ponta, que era a forma como os centros começaram a juntar algumas poucas pessoas que são influenciadoras, discutir muito princípios, muitos os princípios e não as práticas, e essas pessoas que foram influenciadas, juntar mais algumas pessoas influenciadoras das estruturas dos squads para que sejam discutido muito os princípios. E aí, quando ele, quando essa, essa pessoa do squad falou assim, a gente estava discutindo os princípios da nossa missa operacional ali, já foi um feedback muito interessante, que a gente conseguiu permear toda a estrutura fractal da da empresa e usar a nossa estrutura em rede, que traz um poder muito grande, para propagar um princípio e não a forma. Né?
0: Acho que a gente já falou bem sobre isso. Existe uma... A gente gosta de filosofar aqui, né? existe uma outra coisa que o Snowden fala, como se fosse de esterese, né? Que assim existe uma história sabe, as coisas acontecerem. É... Eu estou falando isso porque, às vezes, duas tribos ou esquadras vão acabar chegando em pontos parecidos, mas o caminho pode ser bem diferente, sabe? justamente que você tem que respeitar o contexto né a gente tem a mania né de, 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 de olhar e achar que eu podia ter feito isso não talvez a história sua era exatamente aquela ali né você tinha que o seu o seu a maturidade sua naquele momento permitia dar tal passo o outro time podia dar um passo diferente sabe mesmo que no final você chegue no, no mesmo lugar né e eu que eu gosto de essas coisas que isso é muito difícil de aceitar nesse modelo mecanicista onde tudo é muito simples, né? simples assim, né? É tudo muito complicado e não complexo, né? Então, o é cara pode planejável, ser, né?
1: né? Tudo muito
0: determinístico. É, porque, porque como é complicado, o cara pode ser super difícil, mas um cara pode fazer um super plano, mas ele acredita assim, não, eu preciso fazer essas mil pessoas aqui, fazer tal coisa, o cara faz o um plano e pensa que é uma questão de executar. Aqui você pensa, né? Essas mil pessoas são a DTI, eu preciso fazer esse sistema ter o um comportamental... Eu espalho uma onda aqui né? de princípios nessa estrutura, nós vamos sentindo como essa estrutura vai reagindo e vão tentando ver o que vai acontecendo em cada lugar e vendo se as inclinações são, estão se levando para onde a gente quer ou não e fica tentando fazer mais coisas para levar. É um tipo de gestão muito diferente. né? E aí a gente chega no próximo princípio, que ainda é sobre a estrutura, mostrando o seguinte, essa mesma estrutura aí, fractal é ela que forma essa rede né, que a gente gosta de falar tanto, e que a gente já fez até episódios sobre isso, né? Então, é o princípio que a gente chama de rede geradora de valor. A gente anuncia esse princípio da seguinte forma. A nossa estrutura fractal estabelece a nossa incrível rede. A nossa incrível rede é mobilizada de várias formas em diferentes níveis para gerar valor para nós mesmos e para nossos clientes. Nossos clientes, portanto, tiram proveito de uma incrível rede e não de uma mera alocação de recursos ou times. Nós, de forma similar, não estamos nunca simplesmente alocados. Estamos em uma rede com inúmeras possibilidades de crescimento. Não podemos nunca esquecer isso. Somos uma incrível rede geradora de valor, com possibilidades muito mais amplas do que os modelos de simples alocação potencialismo. Por que que eu, assim, esse é um dos princípios mais caros para mim, né? porque o, merca, o mercado tem o hábito de comprar body shop, né, cara? o mercado tem esse hábito né, entranhado. E a gente faz um esforço um hercúleo imenso. A empresa foi toda fundada nisso, né, cara? todas as crenças nossas de que a gente consegue juntar as, o potencial de cada um e o, e o resultado é emergente. Isso é muito, muito maior. né O próprio pensamento tem que ação é a ação, né? de que a, a soma é maior do que a, a, a... O todo é maior do que a soma de cada parte. né Então, assim, é isso que a gente está falando. É simplesmente buscar a soma do... do, do o todo é muito maior que a soma de cada parte, mas para isso tem que ser uma parte que interage verdadeiramente bem né?
1: e forma essa incrível rede, e não pecinhas que são alocadas e pronto. Mas diga lá, então, assim uma, uma reflexão sobre isso que você acabou de falar, por exemplo, quando você coloca um modelo, tem muito ouvinte nosso aqui, que talvez trabalhe numa empresa que talvez terceirize um pouco menos, né, um modelo mais internalizado, mesmo nesse modelo dá para ter essa mesma se você dá para ter uma visão também ruim da coisa né do tipo assim é, igual você falou assim ah do bar shop aí você imagina um modelo é, tipo assim terceirizado mas mesmo modelo é, é, de uma empresa que que está trabalhando com as próprias pessoas ele se a, se o, a liderança encara assim é, tem o mesmo resultado na verdade tipo assim, Você encara meio que todo mundo ali como sendo peças, igual você falou no final, ele não enxerga a rede, ele não enxerga... Porque isso quando, por exemplo, quando você estava explicando a estrutura fractal do squad, da aliança, é a complexidade na veia, né? porque tem propriedades que são, apesar de ser um fractal, né apesar de coisas se repetirem, tem coisas que emergem em determinados níveis, né elas são emergentes. né tipo assim uma Por exemplo, uma capacidade de ser mais, quase, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, ela emerge de uma estrutura um pouco maior, ela é emergente. Então, assim, uma capacidade, por exemplo, brutal de renovação de treinamento, às vezes, ela emerge de uma estrutura um pouco maior. então assim, Ou seja, quando você enxerga a sua estrutura, de fato, como uma rede, onde aquele tanto de interligação ali geram propriedades que não existem, na, quando você olha cada pessoa, né, você tem uma visão de empresa e de operação completamente diferente. Né? Você tem uma capacidade de se mobilizar para fazer determinadas coisas que você não teria em outro modelo. né? Você, por exemplo, você passa a ter uma capacidade, por exemplo, de se mobilizar em, em chapters para você ter curadorias mais refinadas de maestria, né? de determinado assunto, né? de, de front-end, de, de design, de coisas assim, mesmo estando operando num modelo onde não existe departamento, por exemplo, entendeu? É, não, assim, eu vi nisso,
0: acho perfeito que você falou. É, assim, a gente fala em body shop né, e parece que é sempre uma contratação, além de você poder ter uma relação contratual interna, vai até além disso, né? vai encarar o jeito como eu um problema. Né? Eu sempre falo isso hoje em dia. né? Pô, é, a empresa vai ficando digital e ela vai se apoiar em certas plataformas ou ativos digitais. Então, ela tem um problema complexo a ser resolvido, né? que é como, por exemplo, gerar engajamento ali. E aí, cara, ela pega um problema desse e reduz a um desenvolvedor sênior, dois plenos e um júnior e um UX e um não sei o quê. E aí é assim, beleza, se eu perdi um UX, eu troco por UX, se eu perdi um desenvolvedor pleno, eu troco por um desenvolvedor pleno. E não assim, eu tenho um time que vai interagir, que vai, que vai alavancar conhecimento de uma rede, que vai usar um tanto de experiência e vai começar a aprender a navegar nesse problema, sabe? É uma visão muito diferente mesmo, né? É, uma, é até uma... É, é, é claro que se fosse assim, era muito mais simples fazer assim que é. né? você falar assim. Simples, né? Se fosse. É, funcionasse assim. E, e aí, se assim, essa abordagem. o time
2: que tem que ser a unidade, né, Justin? Não a, é, a pessoa, não pode ser o time a unidade. Exatamente, que é média do time, né? A abordagem ali é
0: totalmente reducionista, né, cara? Assim, eu compus o problema. Imagina, é quase que declarar isso, né? O meu problema de saber se eu vou engajar agora na plataforma tal. É o problema de ter um desenvolvedor sênior de React, dois sênior de não sei o quê, um mobile não sei o quê e não sei o quê. E aí pronto. <risos> Acabou meu problema, né, cara? E não assim, é o problema de ser um time que se auto-organiza, que entende o negócio, que é estimulado por propósito e longo prazo, que aporta conhecimento de um tanto de gente, que é sabatinado continuamente, etc., etc., que é o que a gente tenta... É... Prover com a nossa rede,
1: né? É, da me...
0: E aí essa rede...
1: Não, da mesma forma, por exemplo, assim, tentando fazer um, uma analogia, né? da mesma forma que você olha, assim, sei lá, cada... <risos> Vou pegar um outro exemplo aí, né? Que é muito citado, inclusive, em livro de complexidade. Da mesma forma que você olhar cada neurônio ali, você não consegue enxergar uma consciência, a consciência é emergente ali da porrada de interações que, que existe ali de, de uma estrutura cerebral. É... Da mesma forma, você não, você não vai enxergar determinadas... Capacidades e competências em cada, olhando cada pessoa individualmente. Você vai enxergar um certo nível de cultura, um certo nível de capacidade de inteligência coletiva, né? Que é capaz de resolver vários problemas. Você só vai enxergar isso aí quando você enxerga aquilo ali como uma estrutura em rede, entendeu? É não, igual o
0: Felipão comentou, a gente pode avançar, mas é incrível, né, cara? É, é assim: eu tenho um problema tão complexo para resolver e resolvo com uma lista de recursos que eu tenho que contratar ou alocar, né? E pronto. A e não, palavra assim,
2: recurso já diz muito sobre a é, mentalidade. É isso, né?
0: Eu falo, tirando né, para pessoas pragmáticas, tirando o que a, pessoa, a visão que a pessoa tem sobre o ser humano ou não, né, assim, se o cara acredita em teoria X ou Y, Aqui né, que é o jeito que o cara encara as coisas, mesmo os pragmáticos deveriam entender que esse problema não é um problema, é um mero problema de alocação, sabe? Eu acho que essa frase é importante, não é um mero problema de alocação, né? assim, não é um mero problema de resolver na força bruta, né eu arranjo não sei quantos mil desenvolvedores, e taco ali vai dar certo. Né? Se fosse assim, eu repito, seria até fácil, né? quem tem recurso financeiro teria o problema resolvido né? e pronto. Né? E, e a verdade é que não vai ser assim. As empresas estão procurando justamente trazer uma cultura de startup, que no fundo representa esse tanto de coisa que a gente fala aqui para dentro, para ser capaz de lidar com esse, com esse problema complexo. Né? É, avançando aqui mais um pouquinho, e aí assim, acho que ficou muito claro isso aqui. A gente, a gente tem um princípio que a gente fala, o mundo complexo. Né? Ou seja, é, é até gastar, a gente discutiu isso um pouco já, né? Tudo isso que a gente é, falou aqui, no mundo vários exemplos. É, porque, na verdade, tudo que a gente falou tem sentido se você entender ou acreditar que o mundo é complexo. Se você não acreditar, eu falei antes, aí você não precisa de nada disso mesmo. E não tem nada contra, né, cara? É questão de ser, ser coerente com o que você acredita. A gente acredita nisso, né? Então, a gente enuncia um princípio falando, olha, enxergamos a DTI, o ambiente em que estamos inseridos, com as lentes da complexidade, o que significa que não temos a pretensão de controlar precisamente tudo o que acontece ou de determinar relações de causas e efeitos específicos nas quais atuaremos como alguém que aciona uma alavanca de uma máquina. Procuramos observar as inclinações de nossa organização e realizar experimentos que amplifiquem as inclinações desejadas e abafem as indesejadas. Isso ocorre em todos os níveis de nossa estrutura fractal.
1: É, como, como você disse antes, eu acho que a gente já explorou, né, esse exemplo que eu acabei de dar à consciência, assim, ele ilustra muito isso, essa questão que a gente falou de, do determinismo que a gente que que né, modelos mais simples tendem a, a, a querer gerar né tipo assim de já prescrever não só o ponto final mas inclusive o caminho que tem que ser trilhado esse exemplo que você deu anteriormente aí sobre os times podem acabar chegando até mesmo no, no no resultado final numa configuração final mas muitas vezes o próprio caminho é muito diferente então, assim, aceitar tudo isso, aceitar que, na verdade, você promove algumas influências no ambiente e, e observa, igual você colocou, igual foi colocado aí no princípio, nessas né, inclinações, né, uma certa tendência que determinadas coisas tendem de acontecer e você, é, né, você dobra a aposta nela, ou então você tenta arrefecer ela, porque pode ser uma inclinação ruim, né, pode ser uma inclinação de competição, por exemplo, exagerada. Né, é,
0: então, Vindo, isso é engraçado é dar para pensar no campo de princípios, né? Cara?
1: Que coisa de engenheiro. principal fio é, é,
2: né? <risos> mais desse
1: tipo né, de inclinações. Eu acho que a gente acabou de explorar então, bastante. Então sim, mas,
2: é, é, mas não, assim, só, mim eu só é. quero só quero comentar porque sim, é isso que o Vinição falou por último aí que eu acho mais interessante para mim se resume muito nisso, né? Da parte da complexidade nós já falamos bastante, mas é, essa frase, procuramos observar as inclinações. De forma a amplificar as desejadas e abafar as indesejadas. Né? Percebam que a gente não usou a palavra garantir e nem impedir, né? Porque não é um ou zero, não é preto ou branco. A gente tem um conjunto de práticas que potencializa o que é bom e abafem o que é ruim. Mas é impossível a gente tentar garantir que algo aconteça ou impedir que algo aconteça, né? Porque não temos esse poder se a gente acreditar nessa estrutura aí. É, do, 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 do universo do complexo.
0: Né? Aí sabe que eu acho que ainda vale a pena só salientar um ponto antes da gente, da gente avançar, que é assim. Eu até tenho enzimas de bastante tempo atrás, acho que eu chamei de arrogância analítica, sei lá, que mostra assim, se você... O que, que é tão importante você... E aí bate com outra enzima. Que a gente fez há pouco tempo aí sobre, sobre os históricos, que falam sobre... Uma das técnicas deles é o reframe, né, que é o é o, é o correto enquadramento das coisas. né? Assim, A gente tem várias formas de ver a mesma situação. Né? Então, a gente tem a gente tem um jeito de ver a vida como já sendo um jogo que tem alguns obstáculos que você realmente tem que superá-los e que se torna mais forte. Isso vai te permitir encarar a vida de uma forma, vamos dizer, totalmente diferente. Se você se, você se considerar um desafortunado que o destino só quer te pregar peças, né? e você foi, foi sorteado do lado errado ali.
2: Né? Esse negócio... Então, Igual assim, é a hiena do Osséus, porque...
0: né? Osséus. É, fica... Estou <risos>
2: falando isso porque... Se,
0: se você... É, é, é super importante partir desse entendimento de que o mundo é complexo e, portanto, eu não consigo controlar e nem ser bem as causas de efeito, eu tenho que observar inclinações e blá, 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 né? Não vou repetir tudo. Mas o único jeito de você partir disso é você realmente partir dessa visão, sabe? Porque... Por isso que eu falo, falei desse enzima que eu acho que vale a pena é, quem se interessar escutar, porque se você não entende isso ainda entende no final que tudo é resolvido na base da inteligência e, da, e do raciocínio analítico, que se eu pensar bem demais uma situação, é óbvio que eu vou saber o que tem que fazer. No fundo, você está pensando num mundo diferente, entendeu? E aí, ao pensar isso é mundo diferente, você age diferente. É um problema de, sei lá, se é epistemologia, né? Tem, um, tem um, um nome filosófico bonito. Você está entendendo a natureza do seu problema de forma errada. E aí, você está atuando com ferramental errado. Então, pessoal, acho que a gente já a gente tem uma, a nossa carta de princípios, tem vários princípios. A gente quer fazer vários episódios e a gente quer tomar o cuidado de escrevê-los bem, discorrer bem sobre eles, para tentar tornar exemplo, aí o mais né? concreto possível, dar exemplo. Então, por isso que a gente foi discutindo né? cada princípio com cuidado aqui. A gente falou hoje dessa orientação a princípios, da estrutura fractal dessa rede geradora de valor e dessa visão do mundo completo. Né? Eu acho que já foi um bom início. Espero que, que os ouvintes tenham gostado. E a mensagem principal que é essa, vocês, quem acredita né, nessa linha que a gente acredita, deve começar profundamente a pensar sobre os princípios que irão reger a sua organização, que são aliados com seus valores e que fazem sentido para o seu contexto. A gente vai gravar outros episódios, e vamos continuar nessa jornada aqui de descrever essa nossa carta. Um abraço para todos, um abraço, Vinição.
1: Um abraço, pessoal, valeu. Pipão.
2: valeu, pessoal, até a próxima.